0: Сегодня мы с вами будем продолжать говорить о том, как исполнять самую главную заповедь Нового Завета, то есть заповедь любви. И мы коснемся такой важной части, важного аспекта соблюдения этой заповеди – что любовь, она милостива. Она не будет судить, но наоборот, показывать милость. Итак, давайте с вами начнем. Откройте вместе со мной, пожалуйста, Евангелие от Луки, шестую главу. Евангелие от Луки, шестая глава. Читаю вам. С 27 стиха и далее. В моей Библии это написано все красной краской, отпечатано. Это говорит о том, что это слова нашего Господа Иисуса Христа. Это вышло из его уст. Самого выдающегося учителя, учителя с большой буквы. Итак, он говорит следующее. «Вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших». Любите врагов ваших. Мы с вами как раз учимся любить. Мы учимся как любить. О чем Иисус говорит? «Любите врагов ваших». Давайте немножечко здесь остановимся, будем читать дальше. В контексте все, о чем он говорит. Но давайте сразу ответим себе на вот такой вопрос. Кто есть наши враги? Чтобы обобщить, то враги это те, если просто сказать, это те, кто нам не нравится. Ну, враги, как правило, нам не нравятся. И любить их-то не очень-то и хочется. Враги это те, кто создают нам проблемы. Или пытаются создать проблемы. А что Иисус говорит? Любите врагов ваших. Давайте я перефразирую это следующим образом. Любите тех, кто вам не нравится. Любите тех, кто создает вам проблемы. Любите тех, кто пытается вам создать проблемы. Любите их. Это то, о чем говорит Иисус. Аминь. Мы, конечно, слушая это, можем сказать, ну, ну как любить этих врагов? Как можно вообще? Как любить этих врагов? Но это как раз причина, почему вы сидите в этом зале. Потому что Господь желает научить вас любить врагов. Слава Богу. Слава Богу. Любить врагов возможно, если Господь говорит, любите врагов. Да. Да? да? Позвольте напомню вам, ведь любовь, это же не чувство. Любовь это личность, это сам Бог, и любовь – это заповедь. Чувства, которые мы с вами имеем, это физические чувства или внутренние чувства, которые мы называем эмоциями, наши с вами чувства – это результат или плод наших размышлений и разговоров. О чем мы с вами думаем, о чем мы размышляем или разговариваем – Такие чувства это и будет в нас вызывать. Чем больше вы думаете о чем-то, и чем больше вы об этом разговариваете, тем сильнее вы себя в отношении этого чувствуете. Поэтому если мы изменим то, о чем мы думаем и говорим, чувства тоже изменятся. Так мы можем изменить свои чувства. Итак, давайте еще раз. Иисус говорит, любите врагов ваших, «Благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Это одни из самых сложных стихов для человека. Потому что человек думает, ну как так? У меня отнимают, и я должен отдать. И человек не понимает, почему он должен так себя вести. Друзья мои, если у вас кто-то будет что-то брать, и вы знаете, что Бог ваш неиссякаемый источник, и вы научились из этого источника брать и черпать. Скажите, вы будете сильно держаться за то, что у вас кто-то что-то берет? Нет. Нет. Поэтому нас побуждают держаться и не отдавать только лишь страх. Страх, что мы лишимся чего-то. Угу. Но Иисус, он говорит как человек, как будто из какого-то другого мира. А он и есть из другого мира. Он с небесного мира пришел. Аминь. Он был сильный тогда, когда его оставляли одного. Когда он остался один, его взяли и его мучили, а потом и распяли на крест, он, он по-прежнему оставался сильным. Где он брал эту силу? Где он черпал эту силу? Он черпал силу от отца. Он научился жить со своим небесным отцом. Аминь. Поэтому вот он учит. Всякому просящему у тебя давай. И от взявшего твое не требуй назад. Он нам предлагает менталитет какого-то богатейшего человека. У тебя просят, дай. Он же неправильно это потратит. Но ну, это не важно. А ты, а ты посею вместе со своим даянием семя любви. И твое даяние, возможно, изменит даже намерение человека, как он с этим будет распоряжаться потом. И, возможно, он не пропьет. Почему? Потому что ты обнимешь его своей любовью. Да? Слава Богу! И дальше он говорит. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, ну какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, ну какая вам за то благодарность? Ибо и грешники делают то же самое. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите. Слово «благотворите» нам понятно. Делать добро. И взаймы давайте. И не ожидайте ничего. Как важно верующему человеку осознать, что Бог его источник, и научиться принимать от Бога. Осознавая, не может быть скудости в моей жизни, когда я черпаю, когда Бог является моим обеспечителем. Нет скудости. Поэтому даже если я дал тому взаймы, и тому взаймы, и тому, и мне не вернули, я все равно не в скудости, не в недостатке, потому что Бог мой источник. Благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая. То есть в результате сам Бог поощрит нас за это, потому что мы поступаем в этом мире так же, как Он. «И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым». Давайте вместе скажем слух. Наш Бог – благ. Слово «благ» понятно? Можно заменить его слово «добрый». Давайте скажем так. Наш Бог добр, Наш Бог добр. к злым, к злым. И, неблагодарным и неблагодарным людям. Мы должны быть такие же, правда? Да. Слава Богу. что вы притихли так. Итак, будьте милосерды, как отец ваш милосерд. Будьте милостивы, как милостив ваш отец. 37 стих. Не судите. И не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете. будете. Дальше, давайте, и дастся вам. Вы видите, он говорит, и мы с вами читаем закон, сение и жатвы. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Угу. Евангелие от Матфея, вы можете не открывать, останьте здесь. Евангелие от Матфея, параллельное место местописание, в седьмой главе, я прочитаю вам один стих, он говорит здесь об этом же, но он говорит, не судите, да не судимы будете. И вот второй стих, ибо каким судом судите, таким будете судимы и вы, какую меру и мерите, такой и же вам будет отмерено. То есть, как судим мы, тем же самым судом мы будем судим. этот суд к нам возвратится. Поэтому что он говорит? Судить иногда. Он говорит, не судите. Вообще не судить. Повернитесь, пожалуйста, к своему соседу и скажите, мы не, мы не призваны судить. Слышите, да? Ну, это Слово Божье говорит, мы не призваны судить. Раз Бог говорит нам, не судите, значит, мы с вами судить не должны, нужно учиться не судить. Аминь. Здесь написано, не судите и не будете судимы. Помните, как Иисус учил молитвы молитве? Он говорит, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вас. Иными словами, когда мы судим, то мы будем также осуждены. Когда мы не прощаем, Бог не простит нас. Закон сияния и жатвы. То есть человек может сам ставить барьер Божьему благословению, приходящему в свою жизнь. Божьему прощению, чтобы между нами и Богом не было никаких преград. Сам человек ставит эти преграды. Каким образом? Он относится к людям так, как Бог говорит ему, не относись так к людям. Не суди. В чем опасность суда? Давайте мы с этим немного разберемся. Что это такое? Посмотрим, как человек действительно может судить, как это происходит. Итак, Господь говорит нам не судить. Ну угу. вообще, когда нас судят, вы бы хотели, чтобы вас судили? То есть это неприятно. Вас когда-нибудь судили? Что хочу вам сказать следующее? Ну я не имею в виду, что вы были в суде. А я имею в виду осуждение, что кто-то вас осуждает за что-то, за какие-то поступки там и так далее. То есть нам это... Может, может быть вас осуждают по делам, то есть вы заслужили, а может быть не заслужили, это не вопрос. Угу. Если мы с вами знаем, что поступили неправильно, для этого у нас есть совесть. И когда начинают другие люди играть голос нашей совести, то обычно... От этого люди только больше ожесточаются. Если кто-то им начинает указывать, что они делают не так, снова и снова, да. То есть для этого у нас с вами есть совесть. Если человек не поступает по совести, это его проблемы вместе его проблемы перед Богом. Там он сам, пускай с Богом разбирается. Но нам всем, нам всем, друзья мои, сказано, чтобы мы не судили вообще никого, не судили друг друга, не судили людей вне церкви, вообще никого не судили. Почему? Потому что мы не способны. Потому что мы можем судить только по наружности. Иными словами, если говорить судить по наружности, то мы не знаем всей истории. Мы не знаем, что этому предшествовало. Мы не знаем всех мыслей. Мы не знаем всех намерений. Мы не знаем, через что там этот человек проходил, почему он так поступил. И мы даже не знаем, если бы в нашу жизнь пришло нечто, как бы мы поступили в данной ситуации. Мы не знаем всей предыстории. Поэтому мы некомпетентны судить. Но даже если мы все в деталях разберемся, то Господь говорит нам, что мы не должны судить, потому что Он не поставил нас с вами на эту должность. Первое правило, которое мы с вами должны усвоить, существует только один судья. И позвольте, я открою вам тайну, это не вы. Существует только один судья, и это еще не все. Существует время суда, и это не сейчас. Поэтому даже великий судья не судит. Еще раз, существует один судья, и это не вы. И есть время судить, и это не сейчас. Хорошо. Мы увидим это из многих мест Писания. Любовь не судит, любовь милует. Если судит кто-то вас, то давайте мы все вооружимся таким правилом. Не говорите другим людям, не судите меня. Говорите себе, никого не суди. Другим не, нужно, не судите меня, не судите меня, не судите меня. Еще много кто будет вас судить. Не говорите другим людям. Говорите себе, не суди их. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. Что значит само слово судить? Слово судить, другое значение этого слова означает выносить решение, выносить приговор. То есть принимать решение, что хорошо, а что плохо. То есть, если человек решил, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что неправильно, кто заслужил, а кто не заслужил, это есть суд. Мы с вами будем искушаемы принимать такие решения каждый день. И нам придется с вами противостоять этому. Мы не решаем, что плохо, а что хорошо в чьей-то жизни. Это не наше право. Нас никто не назначал принимать такие решения. Кто правильно поступает, а кто неправильно. Это не мы решаем. Поэтому нам нужно учиться на эту тему не думать. Совсем не думать. Угу. Заслужил или не заслужил? Плохо или хорошо? Дело в том, что люди по своей натуре, ну мы с вами, считают, что они, что люди, я могу разбираться в этом. Я могу разбираться в чьей-то жизни, я знаю что там. Кто-то так когда-нибудь думал? Я могу в этом разбираться. Но это неправда. Мы с вами не разбираемся. Потому что мы, еще раз, судим только по наружности. Мы не знаем всей истории. Нам не нужно принимать таких решений. Аминь. Аминь. Согласно Библии, мы с вами должны судить себя. Библия говорит нам об этом достаточно ясно и много, что мы должны судить себя. То есть судить себя, это значит не осуждать себя, а постоянно проверять себя, постоянно принимать решения в отношении себя, правильно или неправильно я поступаю. То есть слушать голос своей совести. Угу. Итак, постоянно должны судить себя, но не должны судить другого. Если вы судите кого-то, как мы прочитали в этих словах Иисуса, то на основании слов Иисуса мы с вами нарушаем самую главную заповедь Нового Завета. Мы не любим. Любовь не судит. Любовь милует. Нас Господь призвал любить. Не судить. Аминь. Итак, друзья мои, если мы с вами судим людей, то это вскрывает очень серьезную, сердечную проблему. Как можно скорее это нужно исправить в своей жизни. Потому что осуждая других, мы осуждаемся тем же судом. Давайте откроем вместе со мной послание к римлянам вторую главу прочитаем один стих. Послание к римлянам вторая глава первый стих. Смотрите. Итак, не извините ты всякий человек, судящий другого. Итак, тот, кто судит другого, какой он? Неизвинительный. То есть человек, которому не будет извинения, прощения. Человек, который судит другого, не будет прощен. Вы представляете? Это значит, его собственные грехи стоят между ним и Богом преградой. Неизвин... Это слово Божье говорит. Порой мы думаем, я столько знаю, я столько понимаю, я Богу молюсь. Но почему в моей жизни не меняются некоторые вещи? Почему такое впечатление, что небо вдруг стало медным надо мной? Смотрите, что здесь написано. неизвинителен извините, вы не так много найдете, где бы Бог вас не прощал. Бог вас всегда прощает. Но закон сения и жатвы гласит так. Если вы стали в позицию судьи, если вы сами не прощаете то вы не получите своего прощения. И здесь он говорит, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, уже осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. Другого судишь, а сам делаешь то же. Подумайте, когда мы судим кого-то и думаем, а вот тот человек, тот брат или та сестра, вот неправильно поступил. А вы посмотрите в свою жизнь и скажите, а я во всем правильно поступаю? Да нет, пять минут назад я поступил неправильно, может быть, в какой-то другой сфере, но неправильно. То есть у меня достаточно, чего, с чем нужно разбираться в моей собственной жизни. Мне нужно судить себя, но не судить другого. Аминь. И так написано, когда вы судите кого-то, то точно так же, той же самой мерой мы осуждаем в тот же самый миг себя. Вы слышите? Скажите своему соседу, есть только один судья. Только один судья. И это не вы. Скажите другому соседу, есть время суда? Это, Это не сейчас. Вы улавливаете, да? да? Держитесь за эти мысли, потому что нам сейчас нужно куда-то прийти. Итак, Иаков, вторая глава, откройте вместе со мной. Я буду вам читать с первого стиха. Иаков, вторая глава, с 1 стиха. Он говорит так. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа, славы». «Невзирая на лица». Мы с вами говорили, человек судит, только имея лишь внешнюю картину. «Невзирая на лица». «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь». А бедному скажете, «Ты стань там или садись здесь у ног моих» то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями? Нам нельзя судьями становиться. Судьями с худыми мыслями. Угу. То есть люди, которые здесь описываются в послании Якова, они что делали? Они решали, кто достоин, кто недостоин, кто заслужил, кто не заслужил, просто по перстню и по одежде. Что это такое? Это значит судить. Когда человек решает, что хорошо, что плохо, кто заслужил, кто не заслужил, это значит быть судьей. Мы не вправе решать, кто что заслужил, а кто чего не заслужил. Это решает судья. Судья не мы. Решать он будет в один из дней. Это не сегодня. Аминь. Слава Богу. Они здесь просто смотрели на одежду и на богатство, которое имеют это люди эти люди. Итак, Библия говорит, не судите по наружности, но судите судом праведным. А что значит судом праведным? А как Бог, который что? Мы прочитали. Благ к неблагодарным и злым. То есть, что он делает? В чем его праведный суд? Он любит. Он милостив. Аминь. Сегодня не день суда. Скажите еще раз, пожалуйста, вслух, мы не, мы не должны судить. Это значит, мы не принимаем решения, что правильно, что неправильно, что плохо, что хорошо, в жизни кого-то, кто заслужил что, кто не заслужил, мы не принимаем этих решений. Аминь. Аминь. Это так, одни люди разговаривают об одном, об одном служителе, об одном человеке, и потом подходят, к другому служителю, очень авторитетному, известному, и говорят, скажите, а что вы думаете по поводу того, провоцируя его на разговор, чтобы тот сказал свое мнение по поводу того человека, который там ну публичный неправильный поступок совершил. А этот человек, он хорошо знает, что он не призван судить, и он должен себя хранить. И они спрашивают, что вы думаете по поводу того человека? А знаете, что он ответил? Он говорит, а я не должен думать по поводу этого человека. Я храню свое сердце, чтобы ничего не думать по поводу этого человека. Да, да. Это значит не судить. Как часто вы теряли мир, начиная о ком-то думать в своей голове, а потом думаете, куда мир делся? Да, да. А вы занимаетесь тем, к чему не были призваны. Аминь. Нужно хранить себя в этом смысле. Не нарушать главной заповеди Нового Завета любви. Угу. Итак, Слава Богу. Слава Богу. Мы с вами в послании Якова, да? да? Иаков, 2 глава, давайте опустимся немножко ниже, с 8 стиха. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. Что он называет лицеприятием? Когда мы судим по наружности. Да? когда мы судим. Если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. И перед законом оказываетесь преступниками. Какой жесткий язык у него. И перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Итак, есть всего много пунктов, но достаточно согрешить в одном. Уже виновен против закона. Теперь смотрите дальше. «Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействую, сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте» как имеющие быть судимы по закону свободы. Итак, если ты не прелюбодействуешь, не убьешь, ну ты что же виновен. Это, смотрите, о каком человеке идет речь? Речь идет о таком человеке. Он говорит, ты посмотри, а? Что такое? Да, он смотри, прелюбодействует. Да, ты что? Прелюбо...? Да, он прелюбодействует. А ты? А я не прелюбодействую. Ну ты же убил. Ну я убил, но я же не прелюбодействую. Я хоть и убил, но я не прелюбодействую. Понимаете, о чем идет речь? То есть человек говорит, замечая в ком-то что-то неправильное. Но у тебя же тоже есть что-то неправильное. И тебе не нужно в ком-то что-то неправильное замечать. А нужно замечать это неправильное в себе. Аминь. Слава Богу. А не говорить, я убийца, зато я не прелюбодей. Да? Итак, друзья мои. Всегда, всегда, в 100% случаев, всегда запоминаете такие утверждения, всегда, в 100% случаев, когда вы судите, происходит следующее. Откройте Евангелие от Луки, 6 главу. Евангелие от Луки, 6 глава. Читаю вам 41 стиха. Что ты смотришь? Что делаешь? Смотришь. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Когда вы замечаете в ком-то что-то, когда вы видите в ком-то что-то, то один не видит, или другой отказывается смотреть, а вы видите. И вот здесь нам сказано, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна... В твоем глазе не чувствуешь. Это притча немного странная. Про сучок или какую-то маленькую щепочку в глазе мы понять можем. Но бревно, как бревно может попасть в наш глаз? Угу. Но Иисус, он настолько утрирует эту притчу, чтобы показать, насколько, это, насколько мы некомпетентны судить. Он говорит, ты смотришь и видишь сучок в глазе брата, а не видишь, что у тебя в глазу бревно. Скажите, если у нас бы в глазу было действительно бревно, смог, смогли бы мы смотреть? То есть человек с бревном в глазу, он вообще не видит. Поэтому, если вы видите, думаете, что вы видите сучок в глазе брата, если вы, я вам так скажу, если вы видите, что кто-то поступает неправильно или вы думаете, что видите, что кто-то поступает неправильно. Угу. Вот какая ситуация, вот в каком состоянии, о чем идет речь. То смотрите, как Иисус называет такого человека. Итак, 42 стих. Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай-ка я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Подошел с бревном и хочешь сучок выгнуть, вытащить. Смотрите, как Иисус называет такого человека. Еще раз, когда вы судите, всегда это происходит, о чем говорит Иисус. Он говорит, лицемер. Что такое лицемер? Лицемер тот, кто играет. То есть, если быть честным с собой, то мы в себе что-то найдем. И нам нужно в себе искать и с этим разбираться. А человек так и норовит помочь кому-то сучок вытащить из глаза. Чтобы быть способным кому-то вытащить сучок из глаза, нужно не смотреть, не судить кого-то, а судить себя. Тот, кто судит себя, будет способен помочь кому-то. Но тот, кто судит другого, никогда не будет способен кому-то помочь. Если мы с вами не судим себя, а судим других, у нас в глазе бревно, и мы сами не способны видеть. Если же мы будем судить себя, то мы разберемся за своим бревном. Слава Богу. Итак, лицемер, говорит Иисус, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынул свечок из глаза брата твоего. Вы подойдете к брату, у которого сучок, и вы будете к нему милостивы. Вы не будете его судить. Слава Богу. Итак, речь идет о человеке, который имеет что-то в своей жизни, а говорит о чем-то в жизни другого. Угу. Итак, друзья мои, вот рассказываю вам сейчас, Практическое правило, как нужно поступать, когда вы оказываетесь в таком состоянии. Если вы искушаемы кого-то судить, если вы увидели, что кто-то поступает неправильно, что кто-то чего-то заслуживает или не, или не заслуживает, если вы принимаете решение за кого-то, то есть вы начинаете судить, когда, когда только вы начинаете это видеть в своем уме, когда только такие мысли приходят к вам, если вы с ними не разберетесь, то это станет постоянным вашим правилом жизни, и вы так будете говорить о ком-то то, чего не должно. Самому себе или даже с кем-то разговаривать на эти темы. Но если вы хотите это исправить и ходить в любви, как заповедовал Иисус, если вы не хотите судить, то вам нужно сделать следующее. Как только вы увидели что-то в жизни кого-то или думаете, что увидели в жизни кого-то, в этот же самый миг вам нужно сделать следующее. Вам нужно сразу, вот вы смотрите на кого-то, я рисую вам состояние вашего ума. Вот вы увидели, или вам кажется, что вы увидели в жизни кого-то что-то, вам сразу нужно сделать следующее. Перевести свой взгляд на себя. Вникнуть в себя. Вот вы увидели только это. Даже до... Не доводите. Моментально. Раз! Куда? В себя. Сразу проверить себя. А че, что проверить? Когда вы... Каким судом судите, таким будете судимы. То, что вы увидели в жизни кого-то, это значит ваши глаза открыты. Нечто подобное есть в вас. Если вы увидели в жи, о, о, понимаете? Сразу же нужно проверить себя. Если вы проверите себя, ой, как он разговаривает со своей женой. Понимаете? Да. Какой жмо... ой, Ой. Если мы видим что-то, мы сразу должны проверить, а что со мной в этой сфере? Слава Богу. Слава. Это если так себя тренировать, то мы с вами достигнем жизни когда мы никого не судим. 24 часа в сутки. И знаете, что будет? А мы будем просто в благословение ходить. Во-первых, нам всегда будет хорошо, потому что мы никого не судим. А из-за того, что мы ходим в любви, мы с вами исполняем завет. Слава Богу! Слава Богу! Итак, вы спросите меня, а в ком я увидел? А если... Неважно в ком. Увидели в своих детях. Сразу. Раз. В себя. Потому что вы же хотите детям помочь. Вытаскивайте бревно. Но их не судите. Будьте к ним милостивы. Раз. Увидели в родителях. Сразу. Раз. Увидели в муже. Сразу в себя. Раз. Мой муж совсем разговаривает. Ой. Понимаете? Понимаю. Увидели в своей жене что-то? Сразу в себя. Раз. Во всех. В любом брате, в любом сестре. Но обычно с домашним мы большую часть времени находимся вместе. Еще раз. Если вы будете тренировать себя в этом, то вы перестанете судить других. Вы будете постоянно судить себя. И будет, ваша жизнь будет становиться все чище и чище. Аминь. За Услышьте. Судите себя. Если вы не суете себя, а суете других, вы кто? Лицемер, сказал Иисус. Лицемер, Ну что это игра. Ну что если покопаться в себе, найдешь. Но охотник говорит о ком. Да, он и так, он вот такой, это, это... и то сделал, и то сделал. И вообще, да вообще, тут то... да, да. И стоят два брата или две сестры, кто это? Христиане, рожденные свыше, полные Святого Духа, на собрании пели песни, Победа моя. Но судят два лицемера. И если бы Иисус пришел, Он бы сказал, вы лицемеры. Они переглянулись сказали, это не Иисус. Друзья мои, если вы не будете судить других, вы будете способны им помочь. Слава Богу. Поэтому это дорого, это ценно. Итак, мы с вами откроем Иакова, 4 главу. Иаков, 4 глава. Иаков 4 глава, выборочно давайте почитаем. Когда мы читаем Слово Божье, мы видим, что он называет тем, что, что, чтобы судить. Вот мы прочитали только что Иакова, где говорит, он по внешности судит, ты садись туда, ты садись туда. То есть судить значит решать, кто чего заслуживает, а кто чего не заслуживает. Это... Э, как практически проявляется осуждение. Мы поняли. Вот здесь еще кое-что. Второе, это говорить плохо о ком-то. Смотрите, начиная с десятого стиха и далее. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Не злословьте друг друга, то есть не говорите плохо друг о друге. Знаете, как в другом переводе написано? Не критикуйте один другого. Обычно это делают, когда третий отсутствует. Не злословьте, не критикуйте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего? Того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. И так не становитесь судьями. Смотрите 12 стих. Един законодатель и судья, способный спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Скажите, кто это говорит? Бог? Это под вдохновением Святого Духа? Смотрите, как он нам пишет. А ты кто? Когда вы только судите, только когда вы допустили мысль, начинаете кого-то судить, то сам Бог подходит к вам и говорит, кто ты такой, что судишь? Ты что, судья? Нет, я не судья. А что ты судишь? Кто ты такой? Ты что ставишь себя в позицию судьи? Один судья только. И это не ты, говорит Господь. Аминь. Аминь. Так кто ты такой? Сам Бог спрашивает, кто ты такой. А мы ему отвечаем, я не судья, Господь. Ты не суди. Аминь. Слава Богу. Благ Господь. Здесь мы прочитали, что мы не можем быть одновременно исполнителями закона и судьями. Или мы все исполняем и не судим. Но если мы судим, то мы уже не исполняем. Давайте посмотрим Римлянам 14 глава. Сейчас я заканчиваю. Римлянам 14 глава. С первого стиха буду читать. Смотрите, здесь тот же том. С первого стиха. немощного вере принимайте без споров о мнениях. Как у Иакова. Там про одежду. Здесь немощный в вере. Принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест только овощи. Кто ест... Не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. А вы что, едите свинину? Кто ест свинину, не осуждает того, кто не ест ее. А кто не ест свинину, не осуждает того, кто ее ест. Кто не курит, не осуждай того, кто курит. Да, друзья мои, да. Кто не употребляет наркотики, не осуждайте того, кто употребляет наркотики. Как? Ну, нельзя помочь человеку, судя его. Угу. Кто ест, не учижая того, кто не ест, и так далее. Четвертый стих. Кто ты, опять он задает вопрос, кто ты, осуждающий чужого раба? Если человек, вы подходите к человеку, от него пахнет табаком. Вы думаете, я с ним в воскресенье был в одной церкви, а от него табаком пахнет. Вот брат, а. Не осуждайте. А этот брат говорит, я курю. Но я так Господа люблю. Да. Ну что вы ему скажете? А ему ничего больше говорить не нужно. Это произойдет с ним само собой. Да. То может сказать, о, куришь. Это никому не помогало еще. Да. Ну я такие примеры привожу, но есть разные примеры. Сделала сестра, татуировку из хны. Хной. Вот. Заняться нечем, что ли. А она не понимает, что. Ну, я просто какую-то сестру Икс yeah. Это не ты. Сестра не понимает, что это может быть неправильным. И мы не знаем, что она понимает. Если она так понимает, пускай она так себя ведет. Когда она поймет что-то другое, она будет себя вести по-другому. У нас у всех разный уровень веры. Слава Богу. Но Слово Божье говорит нам не судить. Итак, на каком стихе? Кто ты, осуждающий чужого раба? Чужого раба, то есть этот человек, который любит Бога и делает что-то неправильно, он раб Господа Иисуса. И когда вы осуждаете его, вы осуждаете чужого раба. У него есть Господин. И Господин с ним имеет дело, он сам с ним разберется. Мы тоже с вами ходим во свете, и с годами в нашей жизни все больше света. И если вас с нынешним светом вернуть на 10 лет назад, и вы видите, что у вас только света, а вы еще в своей жизни что-то там такое делаете, что сегодня вы понимаете, вы к этому не прикоснетесь, то вы бы там кричали, ух как. Поэтому у каждого человека есть свой определенный свет, и тот поступает на, на основании того света, который он имеет. Если он нарушает свет, если он поступает вопреки своей совести, то поверьте, совесть выполнит в его жизни всю, всю работу необходимую. Нам не нужно становиться его совестью. Аминь. Наоборот, его совесть будет более чуткой и активной, когда мы проявим к нему любовь и милость. Как Бог поступает. Аминь. Аминь. Пятый стих. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно Всякий поступай по удостоверению своего ума. То есть, разные уровни веры. Угу. Друзья мои, почему люди имеют бревно в своем глазу? Потому что не видят проблемы в себе. Бревно в глазу из-за того, что человек не видит проблемы в себе. А вместо этого он замечает только проблемы в других. Человек, который замечает проблемы в других, как другие люди делают не так, он не видит бревна в глазу, потому что не туда смотрит. Он смотрит на других вместо того, чтобы... Раз! Сразу проверить себя или вникать в себя. Поэтому человек имеет бревно. Когда человек смотрит на проблемы других, он в своем глазу имеет бревно. Не видит. Последнее место писания и мы заканчиваем. 1 Иоанна, 4 глава. Первое послание Иоанна, 4 глава. 17 стих читаю вам. Здесь написано, любовь до того совершенства достигает в нас. Чему мы с вами учимся? Мы учимся любить. Любить значит никого не судить. Не принимать решения, кто заслужил, кто не заслужил. Не говорить плохо о других людях. Не на основании чего бы это, никаких поступках, как бы человек ни поступал. Не определять, что есть правильно, что неправильно в жизни других. Это не наша компетенция. Аминь. Аминь? Это есть исполнение заповедей. Бог так поступает. Бог добр к неблагодарным и злым. Он не требует, где сидал кому-то, не требует обратно. Угу. И нас призывает также поступать. И вот написано, любовь до того совершенства достигает нас что мы имеем дерзновение в день суда. Здесь сказано, что из-за того, что мы с вами настолько научились ходить в любви, мы знаем нашего Бога Отца, мы всегда проверяли себя, вникали в себя, никого не судили. Поэтому в день суда, в день суда мы знаем, мы знаем праведный суд Божий, что Господь нас оправдал во Христе, что Он нас омыл своей кровью. Мы всю жизнь на этом основывались. Поэтому, когда наступил день суда, день суда придет, то что с нами? А мы с вами в день суда имеем дерзновение и смелость. То есть в день суда мы с вами стоим и улыбаемся. Мы совершенно спокойны. Потому что мы знаем, какой будет приговор. Мы знаем, что мы все будем оправданы. Почему? Потому что мы никого не судили. Мы судили себя. Мы вникали в себя. Любовь в том, чтобы никого не судить. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы в день суда имеем дерзновение, имеем смелость. Потому что написано там, и поступаем, мир ищем, как он. Это не совсем правильный перевод. Правильно, потому что мы такие, как Он во Христе. Потому что мы такие, как Он. Итак, друзья мои, Слово Божье говорит нам, чтобы мы с вами не судили. Потому что если будем судимы, то нам не будет прощения в наших же собственных грехах. Когда мы судим кого-то, мы осуждаем сами себя. Тем же самым судом. Поэтому всякий раз, когда мы с вами видим или думаем, что видим что-то в ком-то, нам сразу нужно смотреть не на них, не на сучок глази, а сразу моментально нужно перевести взгляд на себя. Сразу же вникнуть в себя. А что в моей жизни по этому поводу? А как я поступаю по этому поводу? И если мы видим, вроде бы нас еще 30 минут назад за это совесть не судила, но здесь вдруг мы это увидели. И когда мы это увидели, мы сразу что? Мы приходим к Богу и просим прощения. Потому что мы поступаем по своей совести. Но мы с собой разбираемся, а не с кем-то другим. Аминь. Тогда наше сердце всегда будет чистым. Слава Богу. Слава Богу. А чистые сердцем Бога узрят. Аминь. Давайте встанем на свои ноги и поблагодарим Господа.